0: Oi docinhos, bem-vindo ao nosso podcast Levanta o Cast, um podcast de um grupo de amigos para um grupo de amigos que pretende ser um café gostoso com você. Eu sou o Braz, eu trabalho com o QA, gosto muito de wax, gosto muito de dançar, gosto muito de conversar, gosto de tudo que envolve acolher pessoas e entender e ser pessoas. Eu tô aqui com a Tiba. Tiba, se apresenta pra gente. <risos> ah, eu quero esse grito, eu quero esse grito
1: Oi gente, eu sou a Tiba, na verdade meu nome é Cíntia, mas o pessoal me chama de Tiba, esse é o meu apelido desde que eu me conheço por gente é... Eu tenho 27 anos, eu tô na área de produtos, acho que eu já tenho 5 anos, eu comecei como estagiária de requisitos e atualmente sou product Channel. E eu gosto muito de jogar, de ouvir música, de assistir séries, de filme Eu gosto muito também de cozinhar e de comer, principalmente
0: Legal, essa é a Tiba é, Também estamos aqui com o Felipe Fi, se apresenta pra gente
2: Oi gente, eu sou o Felipe Eu tenho 21 anos Eu tô, sou desenvolvedor atualmente é, Eu comecei na área trabalhando como PO Junto com a Tiba, inclusive Depois eu tive mais algumas experiências como desenvolvedor E cá estou Acho que é isso.
0: O tema é que a gente vai começar é desenvolvimento ágil. Isso partiu de uma sugestão do, do Lucão, da casa, a partir de um de um artigo que eu mandei no grupo da empresa onde a gente trabalha. Nós trabalhamos todos juntos. Eu mandei um artigo e ele achou interessante o conhecimento que foi compartilhado e sugeriu de que aquilo podia ser divulgado em algum tipo de mídia. Ele pensou numa palestra, mas aí a gente chegou na ideia de ser um podcast. A gente convidou o Felipe Atiba para com a gente nesse primeiro episódio. O artigo era sobre teste, é, o manifesto de testes ágeis. E a gente entendeu preparando esse episódio que para chegar nesse esse primeiro assunto, né? Nesse assunto que foi inspiração legal a gente fazer uma introdução sobre o que é ágil. a gente ir falando mais sobre o tema, tá? Assim que surgiu, então a ideia do, do podcast de pessoas um pouco loucas que estão a fim de conversar sobre alguns assuntos e tem a história também do, do porquê o nome do do podcast é Levanta o Cast Vou pedir para Tiba contar um pouquinho dessa história E aí vocês vão entender do porquê que a gente escolheu esse nome para o podcast é,
1: Quando eu entrei na empresa que, que a gente está atualmente é, Às vezes a gente tem algumas festinhas, né, algumas coisinhas assim e aí, eu não sei o que aconteceu, mas num determinado momento, uma das pessoas que trabalha lá com a gente chegou pra mim e perguntou se eu podia me levantar pelo pé, assim, no ar. E aí, sei lá, não sei, eu, eu só aceitei. E, e aí, quando eu vi, tipo, já tinha acontecido aquilo e aquilo se tornou um padrão em todas as, as próximas festas. Virou uma hashtag também depois que a gente foi para pro home office. E, e aí, acho que é uma homenagem a esse momento que a gente tem na, na empresa de levantar no caso, eu, no ar. <risos> e aí, então, a gente está trazendo essa, essa ideia para o
0: cast também. Então, a gente saiu do Levanta-Tiba para o Levanta-o-Cast, que é esse diálogo que a gente está estabelecendo aqui junto. Um, um, um dos motivos né, que inspirou a gente escolher o podcast e ser é esse grupo de pessoas que estão que participando do primeiro episódio que o Felipe entrou na empresa onde eu trabalhava, né? E a gente começou a conversar e trocar ideias, e trocar ideias sobre as experiências que a gente já tinha tido, sobre agilidade, inevitavelmente, né, comparando um pouco as experiências que a gente tinha antes com a experiência que a gente estava vivendo, e a gente começou a colaborar muito com o repertório do outro, né, sobre projetos e tudo mais, sobre atuação, e eram boas conversas, isso sempre rendia bastante bastante conteúdo legal, a gente sempre saia inspirado dessas conversas, depois de um tempo na empresa, o Fi falou assim: Cara, tem uma pessoa muito incrível que eu queria que viesse trabalhar aqui. Trabalhava lá na empresa comigo. Tô tentando trazer ela. E acabou que deu certo. Ele conseguiu trazer a Tiba para o pro nosso time, para a nossa equipe, para a nossa empresa. Inclusive, gratidão por isso, Fi. Gratidão, lógico, né? Pela sua presença conosco, é, no nosso time também. Gratidão por trazer a Tiba. E aí ela passou a participar também dessas conversas no café nosso nossos cafés eles tinham vários vários temas né temas paralelos também mas quando era temas de projeto a gente estava junto era sempre legal a partilha que a gente fazia e aí quando o, o Lucas sugeriu da gente colocar em alguma mídia né o conhecimento ali para difundir para para mais pessoas do, do time pensei que o repertório da Tiba e do Felipe, eles poderiam colaborar muito para essa roda de conversa que a gente pretende ter aqui.
2: Então, que uma coisa que é legal é que mesmo assim a gente começou trabalhando no mesmo time, né, Braço? Mas em determinado Sim. momento a gente acabou separando os times. É, eu fui para um, você foi para outro. Mas a troca de conhecimento ali ela permaneceu. A gente conversava, ah, acontecia tal coisa, a gente contava um para o outro, discutia um pouco sobre é, o que, que era aquilo naquela, naquela empresa, o que, que a gente via como ideal, o que, que a gente podia trazer de novo, como que a gente poderia lidar com determinadas situações. Então, uma coisa que foi bem bacana foi essa troca de conhecimento ser contínua, independente da, do time que a gente estava. Então, era sempre uns, uns papos bem, bem produtivos. E como ele disse, eu acho que sempre a gente sempre saía com gás a mais para tentar é, fazer as coisas darem certo, para fazer as coisas melhorarem, né? E,
0: e, e o legal é que assim, as conversas não eram é, agradáveis porque a gente concordava. Tá, né? A maioria das conversas a gente discordava muito, discordava até o limite, estressava todo o assunto. Aí quando a gente chegava numa conclusão, a gente se olhava e falava, entendi, faz sentido. Também entendi, faz sentido. E eu acho que isso que, que ajudou a crescer, né? Não ter conversas onde a gente só. É, concordava. A gente discordava, mas dava sempre fundamentado. Eu acho que isso que colabora bastante.
1: É, acho que outra coisa legal também que, que eu senti assim, durante essas conversas, elas acontecem até hoje, né? A gente agora está todo mundo no um home office e tal, mas a gente ainda se procura né, para conversar, ele e mexe uma mensagem para fim perguntando o que, que ele acha desse assunto, o que ele acha que isso faria mais sentido, por exemplo. E aí acho que uma coisa que é legal também é que eu fui sentindo bastante o um amadurecimento, sabe? Porque a gente foi conversando e aí no começo a gente discutia sobre temas um pouco mais simples. Tipo, por exemplo, essa história de usuário, será que dá para quebrar um pouco mais? Será que a gente quebra ou não? Será que já tá bom desse tamanho? E aí eu acho que a gente foi evoluindo também para outros assuntos cada vez mais profundos nisso. E aí eu acho que isso também é bem legal de mostrando como a gente foi evoluindo por conta dessas conversas também.
0: A metodologia em que a gente trabalha, né, onde trabalhamos juntos, é Scrum. Então, por isso que um dos temas, o tema né, pelo qual a gente vai começar é desenvolvimento ágil. A ideia é ser um bate-papo. Então, essa é um. vai é fazer uma pequena introdução do que, que é, é o desenvolvimento ágil, mas é, o, o legal é que assim, essas conversas né, para uma das, das mentalidades do ágil. Ser multidisciplinar, sabe? Então, não é porque eu atuo com, com o QA e o Felipe atua com desenvolvimento que a gente não vai trocar experiências para ter um pouco do conhecimento dele e ele um pouco do meu. mesma coisa, né? Porque a Ativa, ela está fazendo um papel de PO, ela precisa ter conhecimento só de negócio, só que é esperado do papel de PO, né? A gente compartilha o seu papel com o outro e eu acho que isso colabora bastante no nosso crescimento, assim, de carreira mesmo.
2: É, eu acho que uma coisa que é importante a gente considerar é que o ser multidisciplinar, assim, o Brás colocou, mas que muitas vezes as pessoas confundem, não é eu como desenvolvedor é, ocupar o cargo do Brás e conseguir testar uma ferramenta inteira. É, ou chegar no, no lugar da Cíntia como PO, é, e trabalhar todo o backlog Fazer toda a priorização Mas muito pelo contrário Entender um pouco como isso funciona E conseguir fazer algumas tarefas simples do dia a dia né? Então a, a definição de, de ser multidisciplinar É algo que é, eu acredito Que talvez seja até um pouco Pouco difundido na real e não, não significa que eu preciso saber fazer tudo com excelência, mas que eu devo saber pelo menos o mínimo para conseguir ajudar meu time ali no dia a dia. Às vezes o braço está atolado como que QA, ah, eu parar e fazer uma, uma, uma testa ou outra ali de, de teste, fazer um teste automatizado talvez. Ou a Tiba, ela está ali fazendo alguma coisa de negócio, ajudar a questionar se aquela ideia faz sentido, se aquela priorização é realmente importante para aquele momento, e por aí vai.
0: Então, como a gente vai falar aqui sobre desenvolvimento ágil, vocês podem passar assim, uma visão geral para quem está escutando do que, que é o desenvolvimento ágil, uma introduçãozinha? Beleza,
1: então vamos lá. É desenvolvimento ágil, basicamente a, a gente está falando então de uma abordagem de desenvolvimento de software, que tem na intenção de a gente deixar as coisas um pouco mais flexíveis, da gente incentivar a colaboração entre as pessoas durante esse processo de desenvolvimento. Então acho que é, até uma coisa que a gente pode falar em relação a como era antes disso, né, a, a ser mais adaptável a mudanças, para tudo um pouco mais mais fácil se, se envolver.
2: Então quando a gente fala de, de agile, de ágil, de desenvolvimento ágil, é, é comum a gente pensar que que talvez fosse algo para ah vou produzir mais rápido e, e não necessariamente seria mais ou menos por essa linha de raciocínio, sabe? É, a gente parte por uma ideia, como a Tiba já, já comentou, é, de poder se adaptar rapidamente a mudanças. Então, quando a gente fala, assim, vou falar um pouco do, do outro contexto, que seria de cascata, né? Seria um não ágil. É, a gente tem lá, sei lá, um desenvolvimento de, de determinado software. E esse desenvolvimento, ele levaria meses, talvez para ser desenvolvido, para ser entregue efetivamente, para no final poder ter é, determinadas funcionalidades que poderiam nem ser necessárias para o contexto ou o cliente ou as pessoas envolvidas poderiam ver que nem existe essa necessidade e o Agile traz um pouco dessa prática de fazer pequenas entregas é, não necessariamente entregas rápidas, mas fazer pequenas entregas de valor é, para o cliente para quê? No final dessa entrega, quando o cara é, olhou para esse para esse contexto e viu que aquilo faz ou não sentido, bom, se fizer, beleza, a gente entregou um produto, uma, uma parte de um produto com valor para aquele cliente. É, caso contrário, a gente não perde lá três, três meses de desenvolvimento para um, uma funcionalidade que não faz sentido. A gente simplesmente volta ali uma time box, volta para um um período de 15 dias, de 30 dias, é, depende da, de como funciona dentro da empresa, é, e volta, perde, não não que perde, né? Mas, às vezes, aquela funcionalidade, funcionalidade pode ser readaptada, é, pode pode ter algum tipo de retrabalho, e, assim, às vezes pode acontecer de não realmente não fazer sentido, mas a gente não perdeu seis meses, a gente perdeu 15, 20 dias. Então, acho que é um dos... dos termos que, que é bastante importante a gente não confundir a agilidade, né? A metodologia a ágil com entregas é, rapidinhas, coisas feitas é, às pressas. Eu acho que isso é, é muito importante considerar. É muito é deve, não é só ligar um negócio é, novo, é ligar o front. Bota o if aí, O Cara, mas
1: uma coisa que eu acho muito legal também,
2: na mesma linha do que o Fih estava falando,
1: é que, acho que é bem isso aí, né? A ideia não é desenvolver mais rápido. Acho que o mais rápido tá, tá na parte de errar mais rápido, sabe? Porque você vai fazer entregas pequenas e aí a partir dessas entregas pequenas você consegue validar melhor com o seu mercado, se aquilo faz sentido. E aí se não fizer, você errou antes, sabe? Porque, tipo, você fez aquela entrega num curto espaço de tempo e num no, no outro formato, que não desenvolvimento ágil, você teria feito uma baita de uma entrega gigante você só descobriria no final ali que ela deu errado, e como você fez então essa entrega pequena antes você já descobriu ali logo antes que você tem alguma coisa errada, que aquilo não serve para os seus usuários, ou, ou sei lá, tipo, usuários perderam interesse que alguma coisa mudou, sei lá alguma coisa aconteceu, e aí você errou antes, então eu acho que a parte do ágil, ela tem muito mais a ver com você acertar você vai é mais e você errar essa, essa parte do processo processos para você conseguir se adaptar a essa mudança e para conseguir seus usuários de novo.
0: Eu, eu acho que até converge para aquelas para algumas frases né, que a gente acaba ouvindo muitas vezes estando, vivendo esses contextos de projeto por exemplo, aquele é rápido para corrigir rápido, né? Coisa que eu sempre penso quando 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 eu penso sobre tudo comigo. no meu contexto ali de, de qualidade, né? Sem qualidade ágil, eu sempre penso no que, que eu posso agilizar, sabe? Tudo que eu olho ali de, de, de artefato de atividade que eu preciso executar, eu olho para e penso o que, que eu posso agilizar. E quando a gente for falar mais a fundo assim da, da abordagem do, da qualidade no ágil é, a gente entra no detalhe, mas a gente começou a entender como time. Isso foi muito legal, né? De ser como time, de que pode testar desde o começo. Isso já é uma, uma coisa, é um, um dos fundamentos do teste mas isso é muito é bem fortalecido no, no contexto do ágil, então o que, que eu posso agilizar? Ah, o que, que eu já posso testar né, desde o começo? E eu acho que essas coisas elas convergem muito para flexibilidade, é, até reforçando o que a Ativa comentou é quando a gente tem a possibilidade de errar rápido e a gente erra, como também o Felipe falou né, num pequeno entregável, a gente tem maior flexibilidade para corrigir rápido aquilo, né? Eu acho que o legal é isso, né? Convertir para a flexibilidade.
2: Bom, pessoal, eu acho que mesmo que a gente esteja aqui falando de manifesto ágil, falando um pouco do conceito, explicando um pouco do que, que é esse, essa metodologia, vale observar que a gente não é, é especialista no assunto, é, nós não somos lá os gurus do Agile, sabe? Então, somos. Qual que era falar?
1: Abigo. Abigo.
2: Então, o Agile, assim, é... o desenvolvimento ágil é uma prática que está aí no nosso dia a dia. E a proposta desse, desse podcast era mais fazer uma conversa de café mesmo para é, trocar conhecimento, falar um pouco das, das coisas que acontecem, que podem vir a acontecer. É, e como que a gente lida em relação a isso, é, quais que são os nossos problemas, quais são os nossos incômodos e poder falar, é, passar um pouco de conhecimento do que, que a gente tem é, vivido dentro desse, desse contexto.
0: Por mais que assim, o ele seja uma, um padrão né, de desenvolvimento de software mais moderno, eu, eu não acho que ele seja nem melhor nem pior do que os outros padrões de projeto. Tá? Um dos padrões tem mais, assim, pelo menos para mim, um dos padrões que tem mais conhecidos assim de projeto é o Cascata. Eu aprendi a testar no, no projeto de, de Cascata. É, estudei testes baseado em Cascata e, assim, para quem não conhece, né, a ideia do nome é que ele era como fosse uma realmente, né, literalmente uma cascata uma coisa ia caindo para outra coisa que ia caindo para outra coisa. Então começava com, com a idealização do produto, né? Então tinha um tempo, um período de tempo reservado para fazer ideação. Depois tinha um período de, de tempo, né, não sei se era necessariamente ideação, mas para levantamento de requisitos depois tinha um período de tempo E período de tempo não é tipo Algumas horas ou um dia ou outro Eram tipo semanas ou meses Dependendo do tamanho do projeto Porque no final de todo o período de desenvolvimento né, Todas as fases né, De desenvolvimento do produto Ele ia gerar um produto final Um produto completo final então ele começava. Ele tinha a fase de definição, né? Que era o levantamento de requisitos. Aí tinha a parte de, de arquitetura, né? Onde se planejava tudo depois de arquitetura. Depois tinha a parte de desenvolvimento. Aí, sei lá, três meses de desenvolvimento. Aí depois tinha a parte de teste, que, que geralmente. Para cada três meses de desenvolvimento era planejado um mês de teste e aí o desenvolvimento pegava metade do mês de teste, mais cinco dias e aí acabava que a gente ficava apenas com uma semana para testar. É, mas isso aí é uma mágoa passada, né? não vamos ficar remoendo isso. Aí a última parte né, era a fase de teste e correções e aí depois o produto ele, ele era liberado. Então, por exemplo, estimava-se é, atividades de forma isolada e aí, no final de um período de tempo, é, havia uma entrega do artefato. Mas numa sociedade que ela é mais volátil, não dá para você se amarrar né, num, num período, sei lá, de seis meses a um ano para você entregar um, um, um projeto, né, para você entregar um, um sistema. É necessário você ter é, flexibilidade e agilidade para poder mudar. Nesse mundo né, que ele é dinâmico, que ele é volátil, que ele muda todo o tempo, que o que foi lançado ontem hoje já tá já tá ultrapassado né já tá depreciado é, existe essa necessidade do ágio. então ele, ele é ele é uma necessidade recorrente ele é um padrão que é uma necessidade recorrente mas eu não acho que ele seja melhor ou pior sabe que o que o cascata eu acho que ele é uma opção que faz sentido para a maioria dos casos só isso mas existem contextos onde sentido é, a gente a gente viver um cascata né eu prefiro assim numa realidade de projeto, e não está toda a empresa pensando no, no pensando ágil, né? Assim, eu digo pensando ágil porque eu acredito que mais importante que todas as cerimônias do ágil, e a gente já vai falar sobre isso, mas mais importante do que todas as cerimônias do, do framework ágil que a gente queira aderir, é a mentalidade ágil que é o que eu tento trazer, né? como eu já comentei, por meio do, de uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? como eu já falei novamente, que é o que eu posso agilizar? Que a mentalidade do que eu posso agilizar, ou se eu estou pensando ágil, ela 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 tem mais força do que se eu estou seguindo as cerimônias né? Que de um de um framework ou de, de uma metodologia que seja ágil.
2: Eu acho que a escolha, é, entre uma metodologia ou outra, vai muito da necessidade, né? Então, é diferente você desenvolver, por exemplo, um sistema operacional de celular é, que precisa ter ali várias alterações, por exemplo, contínuas ou desenvolver, por exemplo, um software para determinada empresa que pode ter várias mudanças e, e desenvolver ou, sei lá, criar um armário para a sua casa. Olha, eu não vou criar primeiro uma gaveta e depois a outra gaveta. Eu vou criar tudo e vou entregar tudo ao mesmo tempo. Vou entregar lá o armário tudo, todo completo já, né? Não vou fazer... Ah, vou fazer... Hoje eu vou te entregar cliente. Eu vou te entregar só essa gaveta. Toma. É, mas eu entrego um contexto inteiro nesse caso. E é diferente de entregar um software, né? E como o braço colocou, é, acredito que muito bem, é a, a ideia de que as coisas elas mudam muito rápido. Então, ah, hoje eu entreguei uma funcionalidade X, mas amanhã essa funcionalidade ela já pode estar é, obsoleta, né? Então, as coisas, elas realmente, além de mudar muito rápido, tem a necessidade de, de adequações, né?
1: É uma coisa legal também, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho, teve uma vez que eu ouvi um outro podcast, eu não lembro agora qual que era o nome, mas eu ouvi uma moça falando algo assim... Ah, se, você, se você está construindo um prédio Talvez faça mais sentido mesmo você usar o cascata né? Porque afinal de contas Não é, dá para você morar num apartamento Só o banheiro está pronto, por exemplo né? Então o cascata pode fazer sentido Em de, de determinadas assim, situações E aí uma coisa que eu acho interessante também Isso é uma coisa que eu não tenho certeza Mas eu acredito que o agile surgiu Igual até a gente estava falando no começo Ele surgiu na ideia de desenvolvimento de software A gente está estendendo um pouco já Para outros conceitos também é, fora do, do que é software, por exemplo, né? eu que usou o exemplo aí da armária, e essa você ouviu o exemplo do, do prédio. E aí, acho que uma coisa legal é que eu gosto de usar conceitos do Agile também no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um trelinho é, que eu gosto de colocar coisas ali que eu vou jogar ou livros que eu vou ler, atividades que eu tenho que fazer no dia, e aí, por exemplo algumas coisas que tem ali do ágil, quando eu quero limpar o meu apartamento, aí eu cada uso story ali, é tipo é, é tipo um pedaço da minha casa e aí eu quero em tarefa, sabe é, pra, pra eu limpar o meu quarto eu preciso arrumar a minha cama, então acho que isso também está um pouco no conceito do ágil e aí eu acho legal que ele vem nessa ideia de software e ele foi expandir para outras coisas, sabe, que fazem sentido. Eu já vi gente também falando que ah, a gente aplica ágil lá na cantina da escola, essas coisas assim, então eu acho isso muito legal também.
0: Ô, Tiba, depois que você terminar de limpar a casa, você faz review, retro, essas coisas?
1: <risos> eu faço, eu faço tipo, cara, não deu certo limpar o chão e arrumar a cama, porque o gato vai na cama e ele coloca areia, e aí quando eu limpei o chão primeiro e aí eu arrumei a cama, foi a areia de novo pro chão, e eu tenho que limpar de novo, eu tenho que trabalho entendeu? <risos> Eu
2: faço um retro mesmo. O card do gato é sujar a cama da Tiba
0: O, o Tiba, tipo, agora você me inspirou muito Porque eu não tenho o menor método pra limpar a casa Eu tenho método pra lavar louça E eu lavo louça em cascata, né? Mas não cascata porque eu lavo louça com água Nem eu vou até uma cascata pra lavar a louça Mas pra limpar a casa eu não tenho o menor método Eu simplesmente, tipo... Mas eu limpo uma coisinha, tipo, de cada vez. Eu começo, tipo, a limpar a mesa do escritório. Aí eu vou pra cozinha, eu começo a lavar a louça. Aí eu paro de lavar a louça, eu vou pra sala. Não sei, isso deve ser alguma patologia. Aí eu vou pra sala, limpo o chão da sala. Aí eu vou pro quarto, arrumo a cama. E, tipo, eu vou fazendo um pouquinho de cada coisa em cada lugar. Não vou, não vou fazendo pequenos entregáveis ainda. Então, você inspirou, viu?
1: Tem, tem sabe essas catchphrases, assim, do... Ah, já é aquele negócio do... Eu sempre me embanando pra falar essa frase, mas é aquilo do... Começar, terminar e parar de começar. Eu acho legal que dá para aplicar isso em outras coisas também, sabe? Menos na louça, porque aí eu acho legal tipo, você primeiro passar ali o sabão em todos os garfos. <risos> aí você deixa eles aí no copinho e depois você lava todos de uma vez. Então eu não começo e termino um garfo. <risos> Mas acho que a ideia é bem essa, sabe? Antes que eu partir com uma tarefa da sala, eu vou primeiro finalizar o meu quarto. Porque aí eu entreguei meu quarto. Então eu vou ficar feliz de estar dentro no meu quarto com ninguém. Sabe? <risos>
0: É, eu lembrei tipo, falando, de você um, falando de um, de um vídeo que eu vi, eu esqueci o nome do canal, um canal no YouTube, inclusive, de um cara que trabalhou comigo, o Felipe, o nome dele. Felipe também. É, trabalhou comigo na, na Estefania. Ele. Ele fez um exercício, eu acho que tá relacionado com isso que a gente tá falando agora, sobre Working Progress, né? E ele fala. E dá o seguinte alerta né, no, no vídeo. É, se você, a Master, deixar seu time estar tá fazendo mais de uma atividade em paralelo, você vai perder o foco. Você não vai conseguir resolver impedimentos, você não vai conseguir é, fluir com aquilo. né Então, não é porque é ágil que cada um vai estar tá fazendo uma tarefa, né algumas vezes, a, a, alguma história, sei lá, ou alguma tarefa de uma história para entregar um resultado de trabalho. Pode ser que é, todo mundo olhando para a mesma coisa, você não faz tão rápido como deveria, eu poderia fazer, mas é, você consegue agilizar, né? Tá todo mundo ali focado. E eu senti que isso é uma verdade. Isso me inspirou muito assim pra eu provocar os é onde eu tô atuando. Pra gente tá focado, né? O squad inteiro focado no, no mesmo objetivo. Um objetivo por vez. Chegar né? em algum lugar. Evidente que se eu for limpar tá um, um cômodo por vez, eu vou... Eu posso não ter é terminado de limpar a casa inteira no, no final do dia, mas eu vou ter um cômodo limpo por vez. Uma, uma das coisas que eu acho que é legal também no Aja, que é a questão de priorização, ou priorizar qual cômodo eu limpo primeiro. Então eu posso começar limpando do meu banheiro, limpo todo o banheiro, então todos os meus esforços meus estão esforços concentrados ali, depois eu vou para a cozinha, porque... né Dentro das necessidades ali básicas, que é se alimentar, eu vou, eu limpo toda a cozinha. E assim, se a sala e o quarto estiverem bagunçados, pelo menos o que é mais prioritário, eu fiz, e eu fiz sem competir a atenção com, com outras tarefas que eu tenho que fazer. Eu terminei.
1: <risos> eu adorei o final. <risos> Não edita isso. <risos>
0: No senhores, o nosso episódio já está grandinho, então a gente vai dividir esse tema que é muito gostosinho de conversar com as partes, então essa é a parte 1 um desse episódio introdutório de desenvolvimento ágil e a gente vai lançar em breve o episódio 2, então a gente comunica para todo mundo e manda o link quando ele for ao ar. E nesse episódio 2, a, é, a gente vai ler as situações que vocês enviaram inusitadas. né situações inusitadas que vocês enviaram sobre desenvolvimento ágil. Um beijo no coração de vocês. Bebam água. Se
2: cuidem.
1: Gente, muito boa essa conversa. Eu vou me despedir aqui também. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.
2: Então, obrigado, gente, por todos que participaram aí com a gente. É, a conversa foi bastante proveitosa, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.